0: Bonjour à tous et bienvenue dans Lâcher prise, un podcast qui parle d'impro de la compagnie Impro Suisse. Aujourd'hui, nouvel épisode Entretien où l'on reçoit un comédien, euh, une comédienne, un improvisateur, une improvisatrice qu'on adore. Aujourd'hui, on reçoit un improvisateur professionnel, tout venu d'Iverdon. c'est juste c'est juste. Yeah, si j'avais un doute, euh, notre invité fait partie de, la, de, de magnifiques structures en Suisse, hein, comme à l'étranger, euh, comme la compagnie du cachot à Yverdon. Il met aussi sa voix et ses talents au service de la célèbre CMI, la comédie musicale improvisée. Et il part aussi conquérir Paname et les rives de la scène au sein de la prestigieuse compagnie Paris Impro. Et je dois certainement oublier de choses, j'imagine. Ouais. ouais C'est parfait parce que sinon on pourrait arrêter le podcast ici à la fin de la présentation. Je suis très heureux vraiment de recevoir aujourd'hui Grégoire Lerèche. Comment ça va
1: ouais, Ça va super.
0: Tellement bien. Hyper bien. Cool. Bah, tu vas nous dire un peu comment et qu'est-ce qu'on a oublié. Mais avant ça, je voulais juste préciser un truc aux gens qui écoutent c'est qu'on s'est connus euh, au festival de, 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 de rire de Morche. Ouais, morche sourire, ouais. sourire ouais. Et en fait, on s'était connus avant. Et on a appris ça là-bas qu'on s'était connus sur un terrain de rugby. Absolument, ouais. Et je trouve mort de préciser ça. On s'est ouais, croisé au, au rugby, tu jouais à Yverdon Exactement. Ouais, ouais, je jouais, euh, je crois, 15 ans euh, là-bas. Et je me souviens, j'ai ce très très bon souvenir, comme je t'avais dit, c'était une finale de championnat suisse, je crois, à Plan et Watt. Ouais. Et je sais plus si j'avais déjà intégré l'équipe première ou si j'allais l'intégrer. Et je me souviens avoir vu cette finale, d'avoir vu un grand deuxième ligne comme ça, en me disant « wow ». Et il y avait eu pas mal de résistance en face. J'étais content parce que du coup, Plo avait gagné.
1: Ouais, c'était notre, notre première euh, seule finale de championnat, en fait.
0: C'est la seule finale de l'histoire, d'hiver non, non,
1: non, pas de l'histoire, non Ok. De, de ma de carrière de bon, on a
0: gagné une coupe, on a gagné une finale de, de coupe la même année, okay. puis une finale de championnat perdue. Ouais. Grosse équipe. Et un, un terrain, Hiverdon, moi, qui depuis tout petit, me fait complètement dripper parce qu'il n'y a pas de vestiaire. Y a, alors maintenant, il y a des vestiaires, des vestiaires bon de portes
1: à cabine ouais, qui ont été, qu été créées. Ils, ils les ont mis où Construits à, En fait, c'était l'excuse de construire une buvette surtout. Le but, c'était d'avoir ah, un okay. bar pour vendre des bières. Ouais. Puis, du coup, ils ont mis deux portes à cabine à côté du terrain.
0: Oh, enfin. Ça reste cheap aussi. Ça reste cheap, ça fait plaisir. Mais... Pour moi, c'est un des terrains qui a toujours eu le, pour lequel j'ai toujours eu d'affection quand j'allais jouer depuis tout petit. On a fait plein de tournants là-bas et j'adorais parce qu'il n'y avait pas de, de déjà de vestiaire, donc on se changeait au bord de la rivière là. On laissait les, les, les sacs au, au bord du terrain. Puis bah après, quand j'ai grandi, je joue aussi en senior, je sais pas. Je trouve que c'était un terrain qui a toujours eu. Tu le vois, vois, en arrivant sur l'autoroute. Il ouais, est, est vraiment un peu posé là. Il comme quoi, à ça, au milieu de. Ouais.
1: Posé sur une ancienne décharge de batterie. non C'est vraiment quoi. <rire> C'est un peu, peu
0: campagnard comme ça. C'est un peu ouais, agricole. Grave. Mais ouais. il est cool. Moi, j'adore. Bref. En tout cas, t'as arrêté il y a combien de temps le rugby euh,
1: Je suis sais pas. Je pense une petite dizaine d'années, un peu moins. OK. Quand okay. j'ai eu des enfants. Oui. Euh, puis après, j'ai commencé à m'entraîner et à me blesser plus que de raison. Je me suis dit, bah, ça
0: C'est trop long de. J'arrête ces histoires. <rire> ah ouais, C'est clair. OK. Bah après, j'aurais une petite question liée à ça. Euh... Mais déjà, voilà. Comment t'as commencé l'impro, du coup, Grégoire Par où tu as commencé tu peux juste nous dire un peu ton, ton début de parcours d'improvisateur. Moi j'ai commencé
1: comme beaucoup de monde à l'Aveyron à Grandson en fait. Okay. Euh, mon, mon père qui faisait beaucoup beaucoup de théâtre euh, également et qui était enseignant là-bas a lancé des équipes d'impro. Euh, je fais partie de presque des premières générations. Okay. Donc j'ai commencé je sais pas avoir une dou douzaine d'années comme ça. Et puis on était entraîné par, euh, par Morda, Claude Alain Mordazini, okay. mythique. Et puis euh, voilà, j'ai fait mes classes là-bas, éco écolier, junior. Je pense là que j'ai vraiment mm -hmm. euh, approché la discipline. Et puis euh, après, après les juniors, on a, lâché le, on a lâché le match et la sauce et tout ça pour okay. euh, créer d'autres
0: choses. Qu'est-ce qu qui t'a du coup poussé à commencer l'impro, pas autre chose euh, C'est quoi qui t'a fait faire ton premier cours
1: bah, Je pense que moi j'allais... J'allais déjà beaucoup au théâtre avec mes parents. Ils nous embarquaient vraiment partout, okay. tout le temps. Ils faisaient bon. partie de ta culture. Ouais, ouais. Okay. On a une famille euh, comme ça, un peu, avec plein de comédiens, de clowns, d'artistes. <rire> et, <de rire> okay. et puis, euh, je me souviens que j'allais voir mon cousin et ma cousine jouer. Ils jouaient avec, euh, je sais pas, ils jouaient avec leur collège de l'école, ou avec Lille, mmh. ou je, mmh. je la LNI après, euh, mmh. à Lausanne. On allait voir son chapiteau à Vidy, quoi. Mmh. Du coup, c'était vraiment mon premier souvenir d'impro. C'est vraiment ça, c'est de voir mon okay. cousin avec euh, les vieux chandails. Euh, okay. Ça va faire de l'impro. J'ai trouvé ça trop impressionnant. J'avais trop envie d'essayer. De, ok. Tu fais partie de ces gens qui ont vu et qui ont fait un peu wow, « waouh, faut que j'essaye ça bah, ». J'étais tout petit. J'étais destiné, à, ah, destiné à, à faire ça alors, en tant que fils d'enseignant et qui a lancé un peu ce projet. Okay. C'était okay. sûr que j'allais en faire.
0: Ouais. Ok, ok. Trop bien. Euh, du coup, euh, juste pour… Du coup, situé, Grandson, c'est à l'extérieur de l'océan hiverdon lausanne
1: c'est juste Non, Grandson, c'est à 3 km d'Hiverdon, en direction de Neuchâtel. Ok, ouais, donc je
0: disais complètement de la merde. Hein ouais, <rire> ouais c'est ça. <rire> ok, d'accord. C'est juste qu'on qu visualise. On a un peu des auditeurs d'un peu partout. Ok, donc tu commences là-bas. Euh, moi, je trouve vraiment drôle, euh, à chaque fois, c'est comme ça. Quand je demande à, à quelqu'un de Genève comment il a commencé l'impro, en général c'est un peu ouais j'ai un pote, euh, qui m'a dit viens faire, on a une troupe d'impro, c'est marrant. Et à Lausanne c'est toujours, bah, j'ai commencé à l'école. Et je trouve que... Et puis bah, ça fait combien de temps C'était quand il y a ton cours d'impro Il y a 20, 20 ans, 24 ouais, ans. C'est fou. C'est qu'il y a 20 ans en arrière, l'impro était déjà implanté dans les écoles, dans le canton de Vaud et à Genève. Après, je sais pas trop comment ça se passe à Neuchâtel, Fribourg. Je sais pas s'il y a trop d'impro dans les écoles. Il y a
1: eu l'école pendant un temps. Il y a eu dans, dans les écoles pendant un temps, sauf erreur. Okay. Moi je me souviens être allé jouer dans les collèges. Euh, mais là aussi, en fait, il faut, il faut des gens de l'institution qui soutiennent ça. En fait, alors l'avantage à grand sens, c'est que mon père a repris ça. À peu près la personne qui a, qui a travaillé, qui a repris son poste, a aussi pris ça. Euh, pas uniquement parce que c'est cool de faire de l'art, ouais. mais parce que je pense qu'il y avait une vraie volonté de soutenir les valeurs en fait, transmises okay, okay. à travers ça. Ouais. Euh, et que, du coup, c'est bah, en fait, des enseignants qui sont au-delà de leur cahier des charges, ouais. de leur envie, qui ont vraiment envie de, de faire ça, d'amener en fait, de l'art
0: pour tout le monde de manière hyper démocratique. Mm -hmm. Mais C'est cool parce que ça s'est quand même vachement étendu. Tu vois bah, comme je disais, à Genève, il n'y a pas du tout même encore aujourd'hui, il euh, y a un peu d'impro, genre le l'ECG qui correspond quand as aux alentours de ouais. 15-16 ans. tu vois. Euh, y il y a des cours d'impro, mais à option. Il euh, n'y a pas chez les plus jeunes. Il doit y avoir dans des petites écoles comme ça des gens qui font des petits trucs d'impro, c'est sûr, mais il n'y a pas un truc euh, presque institutionnalisé. Là, c'était
1: vraiment sport-fac en fait. L'équivalent, c'est que ouais, ça marchait un peu comme un sport-fac, c'était une option que tu pouvais prendre et c'était animé, dirigé par euh, des comédiens et des comédiennes. Mmh. Donc, du coup, il y a eu Morda pendant longtemps. Et du coup, qui sont engagés, engagés qui, qui sont engagés par l'école Qui sont engagés par l'école. C'est ça, ça. et ne sont pas des enseignants de l'école. Pas du tout. C'est ça qui est cool. Non, il hum. bah, y a d'autres endroits où c'est comme ça, que ça oui, se passe sûrement. sûrement. Euh, pas mal dans vous, Mais en tout cas, à Grançon, on avait euh, des comédiens et des comédiennes euh, qui, venaient, euh, qui, venaient, euh, qui venaient nous enseigner ça. Et du coup, je pense qu'on a approché la discipline euh, sur un spectacle qui est le match. Ouais. Mais on l'a approché avec la même euh, rigueur ou la même envie euh, créative euh, qu'on la pratique maintenant. Hum.
0: Je pense. Ok, ok. Du coup, ça t'a formé à, en termes de valeurs, en termes bah, d'approche. Euh, c'est déjà ces moments-là qui t'ont fermé, qui t'ont formé à ce que tu fais aujourd'hui, où tu fais quand même pas mal de concepts. Euh, tu t as, t as du jeu quand même. Ça, en tout cas, dans ce que je vois dans, dans le CV, c'est quand même assez varié. Tu passes par du match, du concept, de la comédie musicale. Est-ce que ça vient déjà de cette époque où tu travaillais avec des comédiens, ou même si vous approchez le match
1: Ouais, je sais pas. Peut écoute, peut-être, mais je pense que ça, ça donne surtout le, le goût de la création. qu'en fait, c'est. Okay c'est plutôt une sorte de d'alliance d'un peu tout c'est pas une formation artistique en fait qui m'a qui m'a mené à ça j'ai l'impression que c'est vraiment euh, l'amour de la spontanéité en fait l'amour oui. de la création directe l'amour de l'éphémère en fait de créer un truc qui n'existera plus mm -hmm. euh, c'est cette est cette transe est vraiment euh, je crois que l'impro ça a réveillé beaucoup trop mon enfant de 5 ans oui. euh, avec qui dit genre et hey, on dirait que on dirait qu'on joue hein, et on <rire> fait des mm -hmm. et du coup c'est cette transe là en fait qu'on va chercher, moi c'est vraiment ça que je vais rechercher, je crois. Et que, et que ça, ça c'est mon éducation, c'est les gens avec qui j'étais, c'est mes c'est matchs à grands sons, ces ateliers, mais c'est atelier, aussi euh, tout, ce, tout ce que je vois, euh, tout ce, ce qu'on entend, les gens qu'on croise, c'est pas un... En fait, on, on fait pas de l'impro comme on entre en religion, je crois.
0: <rire> mais ça en devient une Est-ce qu'on peut dire ça de manière très cliché
1: bah, Pour certains, peut-être, pour certains et certaines, mm -hmm. sûrement, ouais Sûrement. Mais en fait, euh, je crois, je crois pas. Je crois qu'il qu'il faut pas parler de, de, de version de théâtre. Je pense que c'est vraiment une discipline à part entière. Et du coup, il faut l'aimer la, pour ça, okay. l'aimer pour sa spontanéité
0: et le côté très éphémère en fait, de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de complémentarité aussi avec le théâtre. Il y a, plus, il y a beaucoup plus de mélange qui se fait. Euh, toi tu t es, t es, t es favorable à ça bon, tu peux pas, On ne peut pas être contre ça Mais tu, tu, tu ressens aussi ça toi, de ton côté ou... Alors
1: moi j'ai l'impression qu'on s'est battu Pendant longtemps pour faire entrer l'impro dans les théâtres Je pense que les compagnies dans lesquelles je travaille Se battent encore pour ça Que ce soit au cachot Alors on est résident, on est comme des coques en Et puis on est résident depuis 15 ans les chandoles Et j'en sais trop bien mm -hmm. Mais euh, casting aussi, un ouais. euh, Impro avec qui, avec qui je bosse. Voilà,
0: une des, une des compagnies que j'ai oubliées, ouais. Lausanne Impro, qu'on salue.
1: Exactement, avec qui on s'est battu pendant des années et des années pour faire rentrer l'impro dans les théâtres, pour montrer qu'en fait c'est une discipline et que c'est une prise de risque. Mm -hmm. Et que cette prise de risque-là, elle est spectaculaire. Qu'est-ce qui est spectaculaire dans, dans l'impro C'est pas tellement euh, le, le, la vitesse ou les blagues ou tout ça, c'est la prise de risque, c'est le saut dans le vide en fait.
0: Mm -hmm. c'est Intéressant, vide. ok. Et euh, bah abordons un peu ce sujet je le trouve intéressant c'est quelque chose où nous aussi on se questionne beaucoup, par exemple au sein d'impro suisse, surtout sur la partie Genève euh, parce qu'à Genève tu connais aussi un peu Genève tu, tu, tu y bosses, si je ne dis pas de bêtises ouais. euh, arriver dans les théâtres c'est très compliqué c'est même pas existant encore aujourd'hui il n'y a, a pas d'impro résidence en théâtre euh, à Genève c'est voilà, le, le après, c'est aussi des questions politiques, mais je ne veux pas en arriver à là. Mais c'est plus sur comment est-ce que tu, tu disais, tu parles du côté du, du spectaculaire, de la prise de risque. Comment ça s'est passé cette transition où vous êtes arrivé, par exemple, à, à Les Chandelles, à Yverdon comment, comment vous comment vous êtes présenté Comment vous êtes arrivé là Puis comment ça se passe aujourd'hui d'être résidente dans ce théâtre en mélange avec les autres, les autres spectacles qui peuvent passer dans, dans ce lieu
1: alors, pour, pour le, il y a plusieurs histoires différentes, mais pour le cachot, grosso modo, nous, on était sortis de la, de la Vli, parce qu'on était un peu loin, on n'était pas à Lausanne. un peu hors du truc, euh, on avait envie de créer d'autres choses, on a découvert aussi toute l'impro anglo-saxonne. Ouais. Euh, Yvan a commencé à lire, en fait, beaucoup. Yvan, euh, Richard, euh, ouais, c'est ça exactement, okay. ouais. Ouais. Il a commencé à lire pas mal de trucs, et on dit hey, « Eh, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, on a, on a essayé des ouais. choses, et puis voilà. » Puis Brigitte Romanence, qui était directrice de Les Chandelles à l'époque, qui est maintenant au reflet, euh, a proposé en fait un créneau une fois par mois okay. parce qu'on était des locaux parce que ce qu'on faisait c'était elle trouvait ça cool et que du coup elle avait vraiment envie que dans cette démarche de démocratisation de l'art et d'ouverture en fait des théâtres euh, à la jeunesse à d'autres personnes voilà on avait 20 ans elle nous a offert un créneau elle nous a fait nos premiers cachets elle nous a mis les premiers cadres elle, elle, elle devait être tellement heureux c'est bah, cool on se rendait pas compte en fait Okay. ce qui se lançait C'était il y a combien de temps C'était il y a 15 ans, 16, 16 ah ans. Ouais, wow, Et okay. du coup, Brigitte, elle a dit, bah, en fait, vous venez, mais je veux un spectacle, je veux que ce soit pro, je veux que ce soit bien, je veux que ce soit ouais. bien tout le temps. Il ouais, ne ouais. pas que ce soit bien une fois, puis une fois pas bien. Ouais. Euh, du coup, voilà. Il y a Vincent Held qui a rejoint la compagnie, qui était un peu au départ euh, le directeur artistique, le premier directeur artistique du cachot, qui a mis un peu le premier cadre, qui nous a fait un peu bosser, qui nous a parlé de dramaturgie, qui nous a vraiment beaucoup apporté. Et puis après une ou deux saisons, il a fait, mais en fait, euh, moi, j'ai plus rien à vous apprendre. Ouais. Donc euh, voilà, c'est fait. Merci, <rire> c'est parti. On, est, on, on part en auto-recherche. Ouais. Donc voilà, euh, Yvan a assumé ce rôle aussi euh, beaucoup. On a, on a cherché, on a développé. Et puis en fait, nos spectacles avaient du succès. On mettait de l'énergie et du temps. C'était nos premiers cachets aussi. Et puis euh, petit à petit, en fait, la compagnie a construit. On a décidé aussi qu'on allait jouer un concept tous les deux ans. Donc, on réinvente, on recrée, on repart en création sur un nouveau spectacle tous les deux ans. Ouais. Donc, on a créé, je sais pas, une dizaine de spectacles. déjà okay. Enfin, okay. Un peu moins. Okay. maintenant Donc, ça veut dire que tous les deux ans, on se trouve, on est en atelier, on bosse, on travaille. Alors Au départ, c'était très anarchique. Maintenant, on est en mode, euh, mode agile avec des post-it et puis des groupes de travail ouais, 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 et tout ça. Ouais. Mais en fait, on, on suit nos envies. On suit, qu -ce, on, suit on se dit qu'est-ce qu'on qu qu'est-ce qu'on saurait pas trop faire mm -hmm. Qu'est-ce qu'on qu saurait pas trop faire mais qui a l'air cool Essayez, ouais, ouais. ça okay. faisons ça. Bah on a fait du longue forme en même temps que... Ce qu'on appelle du long forme en même temps que casting, par exemple. C'était créé en même okay. temps. Euh, après, on a fait en plein de trucs. Et l'avantage d'être euh, produit ou résident, ça veut dire qu'il y a une direction, il y a, un, il y a une structure institutionnelle qui mmh. appuie. puis mmh. Tu mets au programme, puis du coup, tu ne gères pas de billetterie, tu ne gères, gères rien. Tu n'as ouais. pas de technique, tu as des gens, tu es du public, tu es considéré en tant qu'artiste, tu es considéré en tant que comédien et comédienne. Ouais. Ça, ça n'a pas de prix, en fait. Et maintenant, on est un peu les, les couteaux suisses ouais. de la chandole.
0: Ouais. T'entends quoi par ça
1: Bah, J'entends qu'ils euh, ont besoin de quelque chose. Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc euh... non, on est chaud, on embarque, ouais, ouais. on, ouais. on crée des spectacles, on y va, on joue, okay. on prend tout. Euh, C'est pas mal utile, là de dans, dans la période maintenant euh, qu'on vit. Euh, et puis, on a pu créer le shink aussi. Oui. Part, on nous a dit, eh, vous ne pouvez pas venir inviter des gens. Au de départ, ça a commencé avec deux jours, trois jours, quatre jours, mm -hmm. puis après, maintenant c'est le chink. Bah, et... parle,
0: tu peux en parler
1: vite fait ce festival que vous organisez Festival d'impro euh, annuel, qui dure sur cinq jours à Yverdon, qui a pour but euh, d'amener sur scène en fait, euh, les spectacles. On invite des compagnies pour jouer ouais. leurs spectacles. Euh, on fait un appel au dossier chaque année. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout voir, on peut pas tout connaître, on connaît vraiment pas tout le monde, les jeunes générations et tout ça. Donc Du coup, on fait un appel au projet, on reçoit à peu près un an de spectacle Ah ouais Ouais, c'est ah, vraiment énorme. C'est super. Là-dedans, on trie, on digeste, on discute, on, on explique, on dit Ah moi je veux voir ça. Genre ça. On fait une programmation qu'on soumet au théâtre, mm -hmm. qui nous la valide 9 fois sur 10. Et puis là, depuis ces dernières années, on a décidé de, de lancer aussi des, des performances plus monumentales en fait. De, <rire> de profiter d'avoir en fait tout plein de gens pour créer des gros spectacles pour créer vraiment des instants ouais. euh, entre nous parce qu'il y a un truc qui a une envie du public on a envie d'avoir de la gratuité aussi beaucoup on a envie d'amener ça euh, dans le centre ville dans les extérieurs on a envie de, de sortir un peu de décloisonner, okay. Bon, okay. tout ça d'aller dans le, du théâtre de rue un pro de rue pas ouais, plus pas forcément parce qu'on a fait des trucs dans les hôtels dans des apparts. Euh, le... mais du coup au sein du festival vous dites <rire> au sein du festival d aller, d aller ouais. ça plus suit loin que les chandelles ça suit une sorte de ligne artistique qu'on a avec le cachot où on est pas mal intéressé par le lien entre la réalité et la fiction okay. qu quand est-ce que la réalité commence vraiment mm -hmm. quand est-ce que la fiction commence quand est-ce qu'un spectacle c'est quoi le début d'un spectacle c'est quoi la fin d'un spectacle euh, moi j'ai l'impression que ce que je suis en tant que personne c'est énormément de choses que j'amène dans les scènes dans l'impro et tout ça euh, cette vérité-là, en fait, elle est, elle est importante à transmettre. C'est important de, de, de montrer ce lien-là. Et que, du coup, il y a un gros travail à faire. En tout cas, nous, on, on aime explorer là-dedans sur quoi la réalité, ou plutôt la fiction, c'est qu'une autre
0: version de la réalité. Ouais, ouais c'est cool. Juste, <rire> euh, je, je voulais revenir sur ton propos d'avant, sur, sur tout ce que tu as dit au niveau de la, de la résidence en théâtre. Je le trouve hyper important. Euh, de nouveau euh, je reviens sur cet exemple Genevois mais peut-être qu'il y a d'autres compagnies aussi qui se sont lésées peut-être ailleurs euh, je trouve hyper important de pouvoir se dire en tout cas, je, je trouve que l'exemple qui se passe ici sur le canton de Vaud il est hyper important pour euh, ben, tous les gens parce que finalement il y a beaucoup de monde qui, qui font de l'impro en dehors de, de Lausanne, Genève il y, y a plein de, plein de choses ailleurs euh, on a souvent des intervenants de Lausanne et Genève qui viennent euh, sur ce podcast mais je tiens vraiment à dire qu'il y, y, a, y, a, y a ailleurs. Il y a vraiment des choses qui se font ailleurs. Neuchâtel, Fribourg, il y a des choses qui se font vraiment partout. Et je trouve hyper important, du coup, ton discours euh, sur, euh, sur, euh, sur le côté euh, ben, avoir une structure, devoir être professionnel. Votre, euh, la directrice du théâtre qui dit que ça ne doit pas être bien qu'une fois. Euh, voilà, là, on, de se sentir considéré comme artiste. Des fois, c'est peut-être ce qui manque. Et euh, bah, je trouve cool que tu puisses venir et, et le, juste le dire. Je trouve ça bien, c'est ouais. important.
1: Et là-dessus, là il y a, y a notre travail, mais il y a aussi l'ouverture le, le, d'esprit. De, des, des, directeurs et de, des directrices avec lesquelles on a travaillé, parce que quand Brigitte est partie, que Sophie Maillor a repris la direction de Les Chandoles, euh, elle a dit En fait, vous savez quoi En fait, ce que vous faites, c'est vraiment bien. J'ai envie de vous garder, j'ai envie que vous soyez un pilier. En fait, l'impro, c'est une vraie discipline. Ouais. En fait, ce que vous faites, c'est vraiment fou. Du coup, allons-y. Mm -hmm. Mettons l'impression, elle nous a vraiment fait passer une étape plus loin. Puis là, maintenant, Sylvain Maradran, qui a, qui a repris euh, Les Chandoles, il, il est là, mais. Allons-y, créons, on est là pour ça, on est là pour créer, il faut, faut y aller. Du coup, il y a des gens qui nous font confiance en fait. Alors on, on est pro, je pense qu'on est carré, créé, Bien sûr. ça marche tout ça. Bien sûr. mais euh, on a réussi à faire comprendre qu'on défend en fait euh, une ligne artistique, qu que c'est le centre de nos préoccupations, ouais. qu'on ne vient pas prendre nous du plaisir avec un public, ouais. on vient vraiment jouer, on défend vraiment quelque chose d'artistique. Euh, casting, c'est un spectacle qui… Voilà, ça, ça regroupe euh, je pense euh, je pense 95% de mes comédiens et comédiennes préférés mmh. euh, et que du coup il y a une recherche il y a un développement il y a une idée il y a toujours quelque chose on n'est jamais juste motivé par le fait de d'aller jouer on est motivé par le fait de créer ensemble ouais. et je pense que c'est la solution la solution elle est de toute façon pour moi collective que ce soit politique attention c'est l'instant rouge mais que ce soit politique <rire> ouais. politique humain ou artistique la solution elle est collective tout seul je ne peux pas ramener toutes les compétences, je ne sais pas tout faire. Et que, du coup, l'impro, c'est l'art de faire briller son partenaire, en fait. Donc, mm -hmm. du coup,
0: pour moi, la solution, elle est, elle est collective. OK. Bon, super. En tout cas, merci beaucoup. Je, trouvais, je trouve très intéressant. Très cool. Euh, donc, tu as parlé de Lausanne Impro, que j'avais oublié. Euh, ouais. Et quelle autre compagnie que j'ai un peu zappé, dans laquelle tu participes
1: bah, Lausanne Impro, c'est Push aussi, le spectacle Push. Oui. Avec, euh, voilà, avec les buzzers, euh, mm -hmm. la randomisation de, des contraintes. Euh, le z euh, le Cachot ouais. la CMI Paris impro, Pro
0: ouais, on... c'est déjà pas mal hein, ouais, on est pas mal on est ah dedans il te manque peut-être euh, quoi encore 4 si j'ai bien compté pour arriver à 10 compagnies 5 ouais peut-être 10 c'est un joli chiffre hein. ouais c'est pas je mal je parti de 10 compagnies d'impro.
1: pro <rire> je pense qu'il faut après c est... on est beaucoup les mêmes personnes hein. on va pas se mentir oui bien sûr on a bah la oui. même base de 25 bah mais oui, bah oui. Mais, euh... C'est des spectacles différents, c'est des idées différentes, chaque fois... Ouais, bah, choses. Je pense que si
0: ça se divise aussi en compagnie, c'est qu'il y a des intentions artistiques qui sont différentes ouais, ouais, dans, ouais. dans
1: chacune d'elles. Oui, vraiment ça. Ouais, c'est cool. Vraiment ça. Et de nouveau, en fait, c'est de la collaboration. Ouais. La solution est collective.
0: Allez, la solution est collective. Peut-être que j'appellerai comme ça cet épisode. Euh, J'aimerais parler du coup d'un autre projet que tu as lancé, en tout cas, initiateur. Je ne sais pas, euh, tu le produis aussi avec euh, full, euh, full Frame Project. Ouais, project. project. Ouais. Euh, Parle-nous un peu euh, de ce truc qui est arrivé pendant le premier confinement. Alors. Euh, mais... Qui est très, très esthétique, qui prend bien. Et, euh, comment comment l'idée est arrivée Explique-nous. Alors,
1: comme toutes les choses que, auxquelles j'ai participé, c'était co-créé, en fait. Donc, okay. euh, du coup, voilà, la solution est collective. <rire> euh, on cherchait un moyen de, de streamer certains de nos spectacles ou d'utiliser un appui. Voilà, de, Dans les premiers temps du confinement, euh, le, la contrainte, le cadre, moi, ça me ça m'excite me, ça en fait. Mm -hmm. Donc, du coup, quand le confinement arrivait, j'avais 200 projets par jour, je rajoutais ouais. des trucs. Euh, ma compagne était un peu là, j'en fous de calmer, là, <rire> juste, tu ne vas peut-être pas pouvoir tout faire. Tout ah. Et puis, euh, je travaillais avec euh, Claudio Artiada, Artiada Film, qui est un pote de très longue date de gymnase, que j'ai un peu perdu de vue. Okay. Du coup, je l'appelais pour dire, ah, on cherche peut-être à livestreamer des trucs, après c'était plus possible, les décisions,
0: ouais, ouais, ouais. tout ça, machin.
1: Et puis, on cherchait un moyen de mettre en avant, d'avoir une plateforme pluridisciplinaire qui montre l'étendue un peu, on va dire la largeur de, de, des artistes. Suisse Romand, dans un premier temps, mm -hmm. euh, de montrer qu'il y a des artistes dans nos immeubles. Il y a des gens qui font des choses, il y a, il y a des spécificités, il y a des talents énormes, mais énormes, mondiaux, Genre juste là à côté. Ouais, et ouais. puis euh, on réfléchissait à ça et un soir euh, Claudio m'appelle. Donc, Claudio c'est lui qui est réalisateur, c'est lui qui est responsable de l'image, ouais. c'est lui qui donne ce, cet esthétisme, mm -hmm. euh, et est une grande partie de cette qualité visuelle à ce ouais. projet. Ouais. Et il m'appelle, il me fait ⁇ Mec, des portes On fait des portes là, <rire> !⁇ Mec, quoi On fait des portes <rire> On fait des portes La porte, elle s'ouvre, il y a une perfo, la porte, elle se ferme, on rentre chez nous et en fait c'était vraiment brillant parce que c'est très simple à expliquer, c'était la dernière limite du confinement c'était une limite pour sortir mais c'était aussi une limite pour rentrer, c'est vraiment une frontière ah ouais. et du coup on a commencé là-dessus moi j'ai contacté des gens dans mon, dans mon réseau proche, dans un premier temps il euh, y a des gens qui ont embarqué sans connaître le projet, sans savoir ce que c'était juste avec Greg qui qu'ils appellent en mode sur -excité. on fait des portes, on fait des portes il y a une heure, viens vite, on fait ça <rire> et du coup il y a des gens qui ont embarqué et après, il a, y a plein de gens qui sont inscrits. On a contacté plein d'artistes. Tout le monde a embarqué. On, fait, on avance, on avance. Et puis, en fait,
0: maintenant, la machine est lancée. Oui. Donc, euh, on fait ça à fond. Bah, alors, juste, alors déjà, allez suivre Full Frame Project sur Insta. C'est vraiment cool. Euh, moi, direct, j'ai kiffé. Je me souviens, j'ai direct écrit en main genre. C'est vraiment cool. Y a un, donc, le concept, euh, rapidement, c'est juste, bah, comme tu as dit, euh, une porte qui s'ouvre. À l'intérieur de cette porte, il y a un performer Faire une performance, ça peut être de la danse, du chant, de l'impro, du, du théâtre. Du théâtre, de la musique, du voilà. C'est hyper. Y en a, y, moi, il y a une vidéo que j'ai adorée, c'est une des premières. C'est le mec qui vient faire. Euh, euh, comment s'appelle ce jeu du couteau déjà euh, Je un sais pas. Il
1: tape sa pointe de couteau entre ses ça. doigts en chantant, un peu cette, cette chanson de, en chantant une chanson. C'est Marco Sterol, ouais. qui est un danseur, chorégraphe. Incroyable. Incroyable. Hiver de noix. Okay. Incroyable,
0: ça en de nulle part dans une caravane Ah,
1: ouais, puis lui il a, il a, il a un charisme délic en,
0: en tout cas moi j'ai direct crochet et euh, ce que je trouve fort dans ce que vous avez, ce que vous avez mis en place c'est que bah, le, le confinement s'est terminé Puis bah, déjà au tout début quand on a vu les vidéos je pense pour la plupart on a tout de suite compris le délire de ok on est chez nous et la seule chose qu'on peut, c'est peut-être ouvrir la porte. Puis en plus, il y a cette distance qui est intéressante avec la caméra, qui est un peu loin de la porte. Et puis c'est cette distance qu'on doit respecter actuellement. Donc je pense que ça, c'est bien compris. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que vous avez sorti des épisodes après le premier confinement, quand les choses allaient un peu mieux. Vous avez continué d'en sortir maintenant. Et en fait, la réception, elle est toujours aussi positive. Et je trouve que c'est un truc... Au début, je me suis dit, est-ce que ça va tenir après le confinement En fait, complètement. Complètement, ça tient. Les gens sont réceptifs encore, en tout cas je trouve. Ouais, ça marche, et ça marche vraiment bien. Vraiment cool.
1: on, a, on a un peu développé d'autres choses. On a été travailler au kiosque chez Enzo ouais. à la rue Martorell que les gens connaissent. Un chez... peu hors série. Bah ouais, c est, c est, c est chez, chez Enzo c'est un soleil. C'est un soleil, il est solaire et du coup on va chez lui et c'est vraiment super. On a tourné des choses là-bas, on a commencé à créer des duos. Là, on est actuellement en tournage. Euh, maintenant, j'y retourne d'ailleurs après sur euh, un, tout un projet avec euh, les chandoles, En fait, okay. cette expertise, cette manière de faire, elle, elle voilà, on, on grossit petit à petit. On essaie les choses. Je crois qu'on est chaud pour tout, qu'on dit un peu non à rien. Ouais. C'est vraiment une collaboration. Ça fonctionne vraiment comme une collaboration. Si c'est nous qui diffusons, en fait, nous on met en place une sorte d'exploration scénique. Cette, cette porte d'entrée, c'est de l'exploration scénique. Ouais. C'est resserrer quelque chose à son essentiel, et puis. Euh, d'essayer d'amener en fait, à des artistes qui ne sont pas forcément filmés qui n'ont pas forcément cet, as cet aspect audiovisuel en fait, de, de les amener chez les gens en fait, directement il y, y a un processus de démocratisation d'éliminer de, de, certains codes et de montrer qu'il y a autant de rapports entre de la danse euh, contemporaine ou un gars qui fait du crump ouais. qu'entre quelqu'un qui fait peut-être du stand-up ou de la commune musicale parce ouais. qu'en fait à la fin ce qui compte et le, le dénominateur commun de tout ça c'est la création ouais. c'est créer ensemble ah ouais. et que du coup qu'on crée de la communauté musicale de la danse du machin il y a les heures d'expertise on allait voir Badlix à Genève qui est le père du Krump euh, en Suisse ben, c'était c'est incroyable le, ouais. le talent de ce type son travail tout ce qu'il met là-dedans c'est vraiment hyper impressionnant. Et du coup, cette énergie, elle se sent à la caméra. Mmh. Après, on va voir, Chris Emron, c'est la même chose. C'était très impressionnant de ouais. voir tous ces gens. Ouais. Et puis pour nous, on est très privilégiés avec euh, la prise de son, Claudio, la caméra et moi. Parce qu'en fait, on voit ces performances en direct. Ouais. On s'en voit des journées où on voit 5 six perfos ouais. de fou. Quoi. Ouais.
0: Et puis ça, c'est vraiment, c'est un peu nous les privilégiés. C'est ouais, cool parce que je trouve que ça a créé du lien aussi. Euh, c'est entre les artistes. C'est ça. Aussi,
1: ouais. ça. il y a des duos qui se créent. Des choses qui On se... voit des
0: gens. Il ouais. euh, y a même des gens qui partagent la vidéo d'un gars qui ne connaît pas forcément. Et ouais, je trouve qu'il y, y a un truc vraiment positif qui s'est créé autour de ce projet. Ouais. Euh, bah, bravo déjà. Merci. Franchement, bravo. Bah, c'est le feu. Et euh, tu et, euh, as dit euh, le dénominateur commun de la création. Et euh, bah, je trouve que ça fait écho à ce qu'on venait de dire juste avant. Et qu'il ne faut pas oublier, même, même si c'est de l'impro. Euh, pour revenir un peu à l'impro, même quand on fait de l'impro, comme tu as dit, il y a de la création derrière. Créer un spectacle d'impro, ce n'est pas juste on monte sur scène, on peut, on peut juste monter sur scène, demander des thèmes au public, c'est de la création aussi, mais il peut y avoir aussi de la, du travail en amont, énormément de travail pour réfléchir à un, un spectacle improvisé. Les gens se disent des fois que c'est improvisé, donc, euh, mais il y a du travail, et je trouve, euh, je trouve cool euh, que même là, ce dénominateur commun qui apparaît aussi là-dedans. Je trouve je ça. que ça va, c'est quoi
1: et, et du coup, cette création-là, elle est, c'est très enivrant, en fait, de, de bosser là-dedans, de, de créer autour de ça, euh, de créer collectivement, d'arriver à un but collectivement. Il y a vraiment un truc qui est, qui est génial. On crée aussi des liens avec les gens, avec, avec ce qui se passe. Et du coup, je pense qu'il faut jamais oublier ça. Il ouais. jamais oublier qu'on n'est on est pas tout seul. Ouais. Et que du coup, même si on fait... Ça rien, même si on est guitariste et puis qu'on est spécialisé dans la musique chilienne, etc. Et, ben, les 10 000 heures d'expertise qu'on a mis là-dedans, ben, elles, elles valent, en fait. Mmh. Elles valent quelque chose. Ouais, ouais. Autant qu'un type qui, qui maîtrise euh, le JavaScript. <rire> C'est vrai. vrai. On devrait on y faire. aller pour euh, maîtriser
0: JavaScript. Ben, C'est 10 000 heures aussi. Hein C'est 10 000 heures aussi. Ouais, de ouf. De ouf. Euh, ok, trop bien. Bon, bah, en tout cas, voilà full frame project. Allez-y, suivez. Euh, ton arrivée à Paname savoir un peu comment ça se passe ton arrivée à Panama. Ouais, c'était ouf, c'est pas, pas une vraie arrivée à Panama. C'est marrant quand même de, de dire que tu montes à Paris, faire un, un match d'impro, puis tu rentres. Bah ouais, je trouve c'est oui, fou. D'être un peu dans la line-up d'un spectacle à la saison à Paris et puis des loin
1: C'est fou parce que... Dans le monde de
0: l'impro, je trouve ça fou. C'est fou parce que,
1: alors, Paris Impro, Paris Impro, pour moi, c'est la Champions League. Ah ouais, pour de vrai. C'est vraiment un League bah En fait, League. quand je regarde les line-up des équipes, chaque année, on reçoit les line-up, donc les équipes changent chaque année. Ouais. Je me dis, waouh, on a vraiment une équipe de tueurs. Je regarde les autres équipes, je fais, ouf, c'est quand même des équipes de... ouais, oh, Ça va cogner quand même. Waouh, ouais. wow, ok. Et en fait, la prod de Paris 1 Pro euh, appelle vraiment des gens, ouais. euh, beaucoup, de, beaucoup de Français, mais de toute la France. Euh, et puis nous, il y a Odile Lantaro aussi. Oui, il aussi, y a Odile Lantaro qui joue là-bas. Tiffany Boecklamad qui joue okay. aussi là-bas. Ah, on ah, vous été, êtes quand même on était draftés les trois en même temps. On n'est pas dans les mêmes équipes, mais on était draftés les trois Il y a en des, des drafts bah, moi, j'appelle ça des drafts. Mais, mais je trouve très cool que tu appelles ça des drafts. juste moi un peu qui. Bah, ça fait qui, des années que, que je veux autour. imposer
0: des concepts de draft dans des ligues d'impro. Vraiment, je trouverais ça vraiment trop cool de drafter des jeunes.
1: C'est juste la prod qui. C'est la prod en fait qui dit okay, OK, on va bosser avec lui, on va bosser avec lui. Et la prod, sûr. elle est en or. C'est vraiment dur de produire mmh, des spectacles mmh, en France. Mmh. La prod, elle est en or. Ils font un taf de débile mental. Les gens avec qui on joue, ils sont vraiment adorables. L'Européen, c'est un théâtre magnifique. Ouais,
0: ça c'est fou de jouer à l'Européen, en plus c'est vraiment blinde. mythique. C'est blind, il y a 400 personnes, un... personnes, ça part dans tous les sens. Ouais. C'est un, un théâtre mythique, je veux dire, en termes de nom et tout, c'est vraiment ouais. un seul feu, quoi. Et moi, ça m'a réconcilié vraiment avec le match d'un
1: pro. OK. Parce que pendant longtemps, j'avais un peu lâché ce truc, quoi. C'était plus ouais. trop mon truc. Ouais. La Coupe du Monde 2015, c'était cool, mais tout n'était pas cool. Ouais. Il y a eu des moments euh, énormes, Puis il y a eu des moments, genre moins énormes un peu. Ouais. Du coup, je le doutais un peu, je commençais à douter un peu de ce spectacle ou de la non professionalisation de ce spectacle. Oui. Et puis là, du coup, Paris Impro, il m'appelle, c'est Marion Billy, euh, oui. qui est une comédienne euh, chanteuse, voix off, euh, multi-instrumentiste, euh, trop de talent. Mm -hmm. Trop de talent chez Marion Billy. Me <rire> décorer ta maison. <rire> Quoi euh, ouais, ouais, non, non, trop de talent chez Marion Billy, euh, qui, a, qui a proposé nos noms, Odile, euh, Tiff et moi. Okay. Du coup, c'est vraiment à elle euh, qu'on donne notre entrée. Euh, dans Paris Impro okay. et puis euh, voilà ils m'ont écrit un mail hey, euh, est-ce que tu serais intéressé je suis monté sur la table quoi. Là, ah, Champions League c'est cool. ah ouais, parti c'est le feu et euh, ouais bah, bah, on est un peu les autres enfin ouais, les gens ils connaissent pas tous forcément tout ça mais du coup voilà, c'était génial donc c'est sûr lundi à midi je prends mon TGV puis je débarque à la salle on boit des verres on raconte n'importe on se marre on fait des matchs d'impro qui sont vraiment d'une qualité ouais. dingue ouais. parce que les comédiens et comédiennes et la prod, et les arbitres, et les musiciens, et les musiciennes, tout le, et le qui tout le monde est au taquet. Ouais. Et du coup, j'ai autant de plaisir à voir jouer qu'à jouer. Ouais. C'est vraiment, vraiment super. Euh,
0: je partage cette sensation aussi avec euh, la, 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 la Ligue Pro d'improvisation qu'on a à ouais. un pro suisse. Euh, ce truc de... Tu vois l'équipe dans laquelle tu joues qui est un peu basée sur la même chose. Vous êtes trois aussi, hein Oui, trois
1: quatre, quatre. Enfin, ouais. Les deux années, quatre. On était
0: 5, voilà, okay. on était 3. Ok, changé. bon nous on jouait à 3 et euh, <coughs> ce truc c'est tellement bien de voir avec qui on va jouer mais de voir euh, contre, contre entre guillemets, les autres équipes et de voir qu'en fait tout le monde, il n'y a que des équipes de fous et euh, je trouve ça tellement, tellement kiffant donc je partage grave ce, cette sensation et, euh, et euh, le, le sentiment du match c'est marrant, à chaque, plein de gens qui sont venus ici ils parlent du match ils doutent du, de ce concept et tout et, euh, c'est vrai qu'à la Ligue Pro aussi pareil, ben, vu qu'on a un truc professionnel, c'est du match professionnel dans, un, dans des effectifs aussi réduits. Il y a un truc hyper quali. Moi, j'adore ce concept depuis toujours. J'ai rarement craché sur ce concept. Mais euh, c'est vrai que quand on fait quelque chose de quali, il y a quand même un, un truc en plus avec le match qui se passe. Euh, mmh. Surtout quand on veut amener, quand on veut un peu haranguer le public, le faire participer, en fait, il y a quand même quelque chose. Je crois que j'aime beaucoup. Je crois que ce qui est cool dans le match. Je dis, je dis tout le temps les
1: mêmes trucs. Je crois que ce qui est cool dans le je match, ça la... dit tous toujours les mêmes choses. C'est que c'est collectif en fait. Ah c'est ouais, que du est coup, vrai. on arrive <rire> tout d'un coup à faire des scènes et on est 10 sur le plateau. Ouais. Et, euh, et on crée un moment unique à 10. Et puis en fait, on n'est pas 10, en fait, on est 410. Mm -hmm. Parce qu'il y a 400 personnes dans la salle ouais. et que du coup, tout le monde vit ça ensemble. Et que c'est cet instant-là, en fait, qui est super. C'est ça qui est super dans le match d'en pro. Après, ben là, c'est cool. Les notions de compétition, elles sont, elles sont gommées. Donc il y, y a une coupe, il y a tout ça, machin. Et sûr, on a envie de gagner la coupe, on a envie de faire ces trucs. Mais en fait, tu pas prêt à tout. Bien sûr. Tu vas pas tricher bah puis tu vas pas. Euh, comparé au rugby. Ou, ouais,
0: ou toi, t'étais un gros tricheur.
1: alors <rire> Non, ah, pas. En, fait, en fait, je crois que j'étais, <rire> pour de vrai, j'étais assez médiocre, on va pas se mentir. Uh -huh. on joue en Suisse, on est, même, même quand t'es fort en Suisse, t'es pas très fort pas très en vrai. Je vrai. <rire> euh, euh, crois pas que j'étais un tricheur, mais je crois pas que j'étais un vilain.
0: Ouais. Mais, mais parfois, c'est un sport où il faut... Ah bah, il faut c'est dans les règles. C'est dans les règles. Moi, j'étais un tricheur pour paraître bon joueur. Ah ouais, c'est pas, pas mal. J'arrivais bien à me cacher,
1: tu vois. Il ouais, y a des mecs qui ont du vis, puis il y a des mecs qui n'ont pas du vis. Moi, j'ai pas tellement de vis. Okay. Mais je ne sais pas. Je bah, crois, crois, crois pas que j'étais un tricheur, mais je crois que j'étais un chien, un peu. Un Avec des grands bras, un <rire> peu n'importe où. Ouais, je
0: pense que le regroupement, ça devait être un
1: très peu c'était vraiment
0: pas très bon. Pas souvent le premier à mettre les coups de casque. Ouais, pareil. Donc, ouais. <rire> pareil. Pareil. Mais du coup, euh, j'aimerais bien parler, euh, faire un peu un parallèle entre l'impro et le rugby. D'autant plus que tu dis, ben, comme tu as, 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 as répété. La solution est, est collective. La solution est collective. Il n'y a pas meilleure phrase pour résumer aussi le rugby. Enfin, euh, ouais. Ouais. Franchement, il ouais. n'y euh, a pas un sport où tu dois être plus collectif qu'au rugby.
1: Ouais. Le, le, le rugby, c'est un sport collectif par excellence. C'est un sport collectif dans la manière de jouer et de le développer, mais c'est un sport collectif dans la manière de l'approcher et de la manière le de, de le vivre, en fait. En groupe, euh, la notion de groupe... Et qu'il y, de... y a un peu de la place pour tout le monde. Il faut ouais. un gros, il faut un grand, il faut un, un petit grand, un petit gros... Un... Il faut tout ça, en fait. Et qu'il y a de la place pour tout le monde. Et, et moi, en fait, au niveau auquel on jouait, et dans les ligues très amateurs, ce que ça m'a apporté, je pense, plus que cette notion de collectif... Euh, c'est la notion de solidarité et la prise de conscience de mes privilèges en fait okay. parce que euh, bon, j'ai des parents enseignants euh, mm -hmm. tout va bien j ai, j ai pas eu de... enfin, après je un milieu socio-économique très éduqué, je suis blanc, je suis un homme je suis national genre, voilà, je regroupe un peu, pas mal de, de privilèges et du coup ouais. je suis allé jouer au rugby et je me suis rendu compte que c'était vraiment de loin pas le cas pour tout le monde ouais. mais qu'une fois qu'on mettait un short et qu'on allait se battre dans la boue c'est
0: horizontal. Ben en fait, les relations.
1: on est tous à la même. Et ouais. du coup, comme, le, comme les 10 millions d'expertise, etc., que ça compte et que c'est important, ben en fait, le, le pilier qui pousse et puis qui ne va pas briller parce qu'il ne va, va pas marquer 20 essais de la saison, uh -huh. il a la même importance que le mec qui marque à la ouais. fin. Ouais, bah ouais. Et du coup, cette, cette, interdép cette, cette, cette interdépendance uh -huh. collective en fait, uh -huh. qui est vraiment passionnante pour moi. Et que, du coup, je crois pas, là, maintenant, je suis pas tellement le rugby. Je crois pas que je suis un amoureux du sport, uh -huh. en fait, uh -huh. du, du rugby en tant que tel. Uh -huh. Je suis un amoureux du drame que représente le sport. Pour moi, c'est un drame énorme. Et le rugby, c'est encore plus parce qu'il y a de la violence et tout ça. Et qu'une demi-seconde d'individualité fait briller tout un collectif.
0: Ou peut le faire perdre. Ou peut le faire perdre. Ou, ouais aussi. Tu vois
1: Ouais, complètement. Ce truc. Et, et du coup, c'est... Euh, ouais, c'est une forme de...
0: C'est ouais, très collectif, mais c'est presque politique. Ouais. C'est presque politique. Moi, J'ai retrouvé pas mal de similitudes. Quand, quand je me suis vraiment mis à l'impro, je faisais encore du rugby en même temps. Euh, j'ai aussi arrêté le rugby par blessure, etc. Mais j'ai retrouvé beaucoup de... Donc, J'ai commencé tout petit le rugby. J'ai trouvé énormément de similitudes, surtout sur cet esprit collectif de groupe, de devoir euh, s'y filer ensemble. Il euh, y avait vraiment ce truc de devoir euh, ouais de devoir euh, bosser ensemble pour pouvoir avancer. quoi Après, je et pense que
1: c'est similaire dans le dans le, méta, en fait, dans le concept, c'est-à-dire que tu prends un groupe de personnes qui n'ont pas grand-chose à voir au départ, et puis tu en fais un collectif, tu en fais une équipe avec un capitaine, avec des gens, avec un 9, avec un 10, mmh. et que du coup, tu dois mélanger tous les caractères des uns et des autres, et que euh, qui tu es va influencer quel joueur tu es, en fait. C'est lié. L'impro, c'est la même chose. Et puis, où l'impro, on se lie à travers l'art et la création elle spontanée et la transe en fait, que ça représente de, de, de se jeter dans le vide et de sacri se sacrifier, en guillemets, mais de se sacrifier pour un but, ouais. pour créer un spectacle, pour aller vers l'instant où tout fonctionne, et où c'est léger, et où tu vois les décors, et où tu vois les persos, et où tu es vraiment en transe mmh. euh, ça c'est l'art qui, qui va créer ça, cette prise de risque, en rugby c'est la violence, donc du coup, ben, 16 contacts, c'est la violence. Enfin. Ouais, ouais. Donc, euh, alors, en ça, ça c'est très différent, mais de nouveau, en fait, créer collectivement, être conscient des avantages, enfin être conscient des, de, de ses privilèges, des qualités et des défauts de ses partenaires, accepter glorifier les qualités et puis accepter et compenser les défauts, et ben, du coup, si tu as ces principes-là à ta vie de tous les jours,
0: bah oui. ben, ça va bien se passer, je pense. <rire> ouais, c'est clair. Mais, euh, ouais. Mais même dans la, dans la création du groupe, il y a des choses, euh, euh, des liens forts qui sont créés avec euh, des amis du rugby, euh, qui sont des liens super forts aussi que j'ai créés euh, avec des, des amis de l'impro. Et puis c'est un peu plus j'ai l'impression, est-ce que c'est cette mise en danger Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du danger de monter sur scène. Franchement, euh, pour ceux qui n'ont jamais fait de, de rugby, euh, avant un match, même si tu es confiant, tu as peur. Parce que tu sais que rentrer sur le terrain, ça représente un danger. Tu sais que tu peux te faire une grosse blessure. Tu sais que tu peux blesser quelqu'un potentiellement. Il y a quand même ce, ce, cette, cette notion-là. Après, il y en a qui sont complètement tarés et qui n'ont pas du tout cette notion. Mais pour la plupart, c'est ça. Et je trouve qu'il y a des liens d'amitié, moi, qui sont forgés au rugby et dans l'impro qui sont ultra forts et que je vais peiner à trouver ailleurs. Parce que cette notion de risque, de danger qu'on va prendre ensemble, je trouve qu'elle elle, elle, elle va vraiment lier un groupe d'une manière plus spécifique. Je trouve que c'était ouais, collègue de travail. Après, il y, a une, quoi, après il y a
1: une mythologie qui est créée autour de ça. Dans le sens, dans l'impro, je ne sais pas trop, mais bah, sûrement. Mais en tout cas, dans le rugby, il y a une mythologie autour de genre, on est des guerriers tous ensemble et tout ça, machin. Ah oui. Puis à la fin, euh, bon, euh, ça va, est, on n'est pas non plus des samouraïs, quoi. Il, il faut quand même être conscient, tu vois. J'ai été capitaine euh, quelques années les discours du capitaine, je sais pas, je dis des trucs, si je regardais mes potes dans les yeux, <rire> quand je le disais, les ah tipi oui. smart, quand tu sais, ah oui, ouais, oui. t'en hein. fais trop C'est quoi cette histoire de... Ouais, ah mais ouais, en ouais, fait, vrai. tu construis une mythologie. Et tu as besoin de construire une mythologie. Parce que tu as besoin de te sentir faire partie d'un truc... C'est ça, bon. c'est que ça te fait... Ouais. Parce qu'en fait, tu as besoin de te sentir... Tu as besoin de sentir que tu fais partie d'une équipe, bah ouais. d'un tout. Un club. Parce qu'en
0: en fait, la solution...
1: Elle est collective. Je me ça, ça sur le torse.
0: Il faut, il faut, t'es obligé. Bah en tout cas, moi je je trouve cool de ce parallèle, je trouve cool. En plus, en ce moment, on a une triste triste actualité du rugby. Ouais, c'est dur. il y a
1: eu un décès d'un joueur.
0: Kobe Bryant, Christophe Dominici dans la même année. Et Diego Maradona. Je crois surtout Maradona. Ouais, toi pour toi, surtout Maradona. Ouais, surtout Maradona. C'est plus Kobe. Ouais. la perte de Kobe. Ouais. Maradona, ouais, non, Maradona c est... C est ouais. Je peux comprendre, mais moi c'est vrai que c'est pas un joueur à la... à... auquel qui m'a pas un joueur qui m'a marqué. Non. En fait c'est pas le joueur, c'est l'homme eh mais je sais, bien sûr c'est le, ce le drame ah, c'est la story par excellence lui, hein.
1: mais en fait moi je crois que ouais il, il, il a il a un côté vraiment il a vraiment un côté Day qui vient vraiment de loin ah ouais, bah... il a vraiment joué il s'est battu il a triché il s'est sacrifié. Il a, il a trahi toutes ses valeurs. Ouais, clair. Il a trahi toutes ses valeurs pour que le collectif gagne. Ouais. Moi, ça, ça me fait, ça me fait un peu verser une larme. La, cette main, tout le monde parle de la main de Dieu. C'est la transgression de toutes les valeurs sur lesquelles il a fondé sa vie pour son collectif. C'est comme Suarez qui met les mains en quart de finale avec l'Uruguay. Tout le monde crie au scandale. Marrant, moi, hein, je, moi, ça me fait presque pleurer parce que lui, il sacrifie une demi-finale de Coupe du Monde. Il se sacrifie. J'aimerais tellement avoir ta capacité de recul. J'aimerais tellement l'avoir. Pour le collectif. J'arrive pas et, moi. Ah, J'arrive pas. Se sacrifier comme ça pour le collectif.
0: Ouais. Mais alors, je parle de Suarez. Il, il y a un truc trop mythique autour de cette main. Mais celle de Suarez. J'arrive pas à avoir ton recul. Tu vois. Mais en fait, moi, j'ai un somme euh, incomparable vis-à-vis ah -vis je... de cette main. Il fait perdre le Ghana. En Afrique. Oui, c'est horrible. Alors, attends, attends, il y a tout le reste. Mais horrible, non, mais c'est horrible pour plein de choses. Oui, ouais, en fait, bien sûr. Se sacrifier comme ça. Mais je comprends ce que tu dis. Mais moi, j'aimerais tellement avoir ton recul. Mais impossible. De, impossible de, mais de... pas... mais t... Moi, je crois que j'aime trop le sport, justement. J'aime trop le sport. Je consomme trop de sport pour pouvoir avoir ce recul. Mais, mais
1: c'est le, le, le drame du sport. Eh oui, bien sûr. C'est le, le, le sport. C'est Shakespearean. C'est un moment ou un autre. Tu dois tout mettre. Moi, ce qui me passionne là-dedans, en fait, c'est qu'à un moment ou un autre, il y a des gens qui ont tout mis. Ce qu'ils avaient ouais. personnellement, ah c'est ouais. vraiment. as l'impression que c'est leur dernière chance. Et ils se mettent tout, absolument tout, dans dans leur sport, dans leur travail. Même les sports individuels, c'est collectif parce que un tennisman, il s'entraîne pas ah tout ouais. seul, etc. Il met tout là-dedans, dans la maîtrise totale. Et que du coup, ça, tout se résume à un instant, ah ouais, bah à ouais. une seconde, à une balle, à un angle de raquette, à une position de pied. La victoire ou la boxe, la boxe, ah le, ouais. foot ouais. le foot américain, Le foot américain. Mon ah Dieu, je ne croche pas, je ne pas drame, du tout. C'est du millimètre ah et ouais. c'est des gens. Il y a vraiment une histoire, tu vois, de dire genre, c'est quoi En fait, il y a tellement d'inégalités dans mon pays. Ouais. La, la solution de mon pays est tellement non collective et individuelle ah ouais. qu'il faut que je me fonde dans un collectif ouais. pour sortir de ma situation ah ouais. et que du coup, je sacrifie absolument tout, pas pour me faire une meilleure vie. Pour faire une meilleure vie pour les gens autour de moi. Ouais. Ah. Le, <rire> le foot américain, c'est au millimètre. Ah ouais, mais allez vrai, voir, que... allez voir Last Chance You. Ouais bah ouais, c'est fou,
0: c'est fou. Alors c'est fou, mais ouais. allez
1: voir euh, All or Nothing. Okay. Fait, euh, Amazon a fait toute une série de, de reportages sur des équipes de foot américain pro, mmh. cinq ou six saisons.
0: Mmh. Ah, on marche, au, on marche, bah ouais. on marche au plafond, ouais, on, ouais, marche, non, on, non, on mais... marche au plafond dans le drame de ouais, ces ouais, choses non, non Mais c'est fou, c'est fou. Puis il y a tellement d'enjeux. Et le, talent,
1: est et le talent brut, et le talent à voir jouer, ouais. c'est toujours, toujours impressionnant. Que ce soit ouais. dans, moi, je peux regarder du cyclisme. Quoi. Je, suis vraiment, ouais. je suis vraiment impressionné. J'aime voir ce, ce, ce,
0: ce talent un peu, se former de ça. J'ai ouais, l'impression ouais, que c'est moi qui fait briller. Pff, un bah peu cet été, cet été il y a eu la, la fin de la saison à NBA et euh, Moi, j'étais en, en trip total de voir LeBron James euh, aller titiller Michael Jordan sur... Euh, tu vois sur qui, qui est le meilleur basketteur de tous les temps, et de pouvoir le voir, et de voir tout ce qu'il a mis, en plus, dans cette période de Covid, ils sont enfermés dans une bulle à Orlando, etc., etc. Et je trouvais...
1: Et ce qui est incroyable, ce qui est incroyable avec LeBron James, c'est que qui il est en tant que basketteur, et qui il ah, est euh, en tant qu'humain, ouais. euh, son icône. Et, ouais. et du coup, tu as l'impression de le connaître, en fait, à travers ouais. son joueur. Alors que Jordan, il était plus
0: c'est un, un autre podcast oui, c'est un, 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 un autre podcast c'est pas oui. la même période aussi, les Browns communique beaucoup plus facilement que Jordan pouvait le faire mais Jordan oui. était c'était plus borderline. et puis le fait de chelou, pouvoir hein, toucher hein. le fait de pouvoir toucher ton adversaire en 1-1 dans les années 90 et puis oui, plus, plus maintenant, ça change et, maintenant oui, parce que si Jordan oui, joue oui. ce il joue maintenant il serait différent il a une moyenne de 50 points par match je pense je pense au moins mais ça c'est toujours le débat le débat mais est-ce qu'il est-ce ce qu'il arriverait à se fondre dans le jeu actuel tu vois les shoots à 3 points je, je pense, pense que, que oui. En vrai, oui, oui. je pense que oui. Je me Et pose des oui. question mais je pense que oui. Mais Et bon, bon voilà. Bref, c'est un débat sans fin. Euh, ok, cool. Bon, bah, très cool cette petite digression sur le sport. En tout cas, bah, tu as fait des recommandations qui peuvent être intéressantes avec Lash. Last... Chance You. Merci. Ouais. Et l'autre, c'était euh, All or Nothing. All or Nothing sur Amazon, ça.
1: Amazon, il y a cinq saisons de foot américain, mais il y a aussi. Le, le quand l'année où le Brésil gagne la Copa América s'en démarre, ouais. bah, bah, Brésil, il y a il <rire> a, euh, a Manchester City quand Pep Guardiola le fou euh, oui. fait la saison blanche est euh, se font sortir de la Ligue des Champions à Manchester
0: City Il y a le Tottenham aussi là. Ouais. Il y a plein Tottenham qui mais mais
1: José Mourinho mais voilà. et ah, puis, Incroyable. Oui, incroyable, et incroyable. Les,
0: le, sur le, le, le sur Netflix le, sur les coachs. Oui. Bah oui c'est trop bien. Oui, ce qui vrai. met en place c'est fou. Et euh,
1: peut-être mon, mon highlight de tous ces trucs euh, sportifs holland things sur le, le cricket l'année okay, l'Australie euh, oui. Australie donc le, le cricket c'est un sport apparemment compliqué dans lequel il ah, euh, ah. y a une étiquette comme dans le mmh. golf c'est mmh. un truc de, un truc de, de, bourge, de un truc de bourge un truc de britannique mais en Australie c'est vraiment des punks et <rire> à la Coupe du monde à la Coupe du monde euh, en Afrique du Sud les Australiens Triche, mais genre oui. en mode genre, je fous du scotch autour d'une balle, c'était ridicule. Okay. Et là ils suivent une équipe qui suit quand ils retournent, en fait, quand ils, recréent une, donc ils éliminent les joueurs de cette sélection-là, qui ah. était la sélection dorée, qui allait potentiellement gagner la Coupe du Monde, et ils créent une nouvelle équipe de cricket et ils vont jouer The Ashes. C'est une série de matchs contre euh, l'équipe d'Angleterre, et l'équipe d'Angleterre, comme dans tous les sports, t'as l'impression qu'ils sont chez eux partout ouais. et du coup ouais, ouais, c'est horrible mais ça, ils sont très forts ils sont très forts mais on les déteste et puis et du coup euh, tu suis ça et le cricket okay. le cricket okay. le cricket,
0: okay. cricket. Ah, j'ai je... découvert une, une petite passion pour le cricket trop bien, trop bien mais on a tellement de chance avec euh, euh, en termes de, de reportage sportif maintenant sur les différentes plateformes on a un truc tellement quali tellement bien foutu ouais, tout le truc sur Sunderland ou même sur le sport paralympique qui était sur ouais, euh, Netflix ouais, ouais, euh, c'est ouais, trop bien ouais. vraiment Bon bah, trop cool. Euh, on finit le podcast un peu par. Euh, J'ai trois petites questions. En tout cas, la, la première question, j'aimerais savoir un peu quel est ton pire souvenir en impro, un souvenir que tu aimerais effacer.
1: Ouais. Ouais. Bah, euh... J'ai pas mal réfléchi à ça euh, depuis ces, ces derniers jours. Parce qu'en fait, sincèrement, pour de vrai, il ouais. y en a pas. Ok. Le
0: truc. Ça qui... peut être un truc au-delà de la scène. Hein, tu vois ouais, ouais, mais c'est pas trop Mais Demain, en euh... fait,
1: tous les tous les moments compliqués, les déplacements on a un déplacement magique qui était vraiment un peu hardcore mais qui était compliqué mais en fait ça nous alliait avec <rire> euh, avec euh, avec Bertrand taper un coup au cachot euh, ça nous alliait sur sur plein de trucs comme ouais. j'ai vraiment pas eu de moment où je me suis dit ah c'est vraiment trop l'enfer je mmh. pense que la, la chose à laquelle j'ai pensé c'est là c'est les, les annulations ouais. c'est annulé ouais. c'est appeler les gens pour dire en fait on va ça va pas le faire okay. en fait on va arrêter tout ça, ces annulations-là, moi, ouais. Ouais, ça m'a vraiment un peu... Ouais, c'est dur. En fait, d'un côté, j'avais envie de créer d'autres trucs, j'avais envie de faire des choses, ça m'a poussé. Avec le cachot, on a encore des projets, on va, on va faire des spectacles, on va jouer pour deux personnes et tout ça, machin. On, on est à fond. Mais en fait, ouais, il y a eu plein de moments. La Covid, il nous, a, il, a, il nous a pris la fin. Les deux dernières dates de notre création qui s'appelait Talk Show, un spectacle sur l'autofiction... Quand on faisait les chandelles, c'était les dernières dates. Et du coup, les premières et les dernières, c'est vraiment des moments particuliers, des ouais. spectacles, ouais. surtout au cachot. Et ça, c'était dur. Okay. Ça, c'était dur. Et puis de devoir là maintenant réannuler, je veux dis tous ces moments qu'on
0: n'a on okay. pas à vivre bah, avec ouais, les potes. Franchement, hein. il faut le dire parce que ce n'est pas facile. Non. Ouais. Ouais, est ça. Okay. Et ton meilleur souvenir celui La, que tu revivre. le truc que tu aimerais revivre. aussi, il y
1: en a vraiment tellement... Il y a des de oh, magots, Non, mais en fait, c'est vrai, parce qu'il y, <rire> y a eu des moments qui étaient très fondateurs. Tu vois, le, le premier casting, un des premiers castings que j'ai casté où les types, ils font une fin, et ça me surprend. et J'ai eu envie de chialer, tellement c'était incroyable. Et du coup, j'étais là, what Il y a eu ces moments-là, il y avait les, les moments où on a découvert que, en fait, on, les, les, premières, les premières ovations, après, après des, des spectacles tendus et difficiles mais je pense que si je devais vraiment en garder un, c'est euh, lors des 15 ans du shink, okay. enfin euh, des 15 ans du cachot et les 10 ans du shink, on a organisé un spectacle monumental avec le cachot, et, euh, principalement aussi avec euh, Cristal Bernet, ma comparse du cachot, avec laquelle on co-organise le, le shink, enfin okay. on co-coordonne co le shink. Uh -huh. euh, on a créé un spectacle, pour nous 10 ans, une création pour nous 10 ans, qui jouait, c'était 6 heures de spectacle dans un hôtel, ça s'appelait La Source, il y avait 30 comédiens, donc des comédiens du festival, plus euh, des potes qu'on avait appelés de droite et de gauche, il y avait là. C'était incroyable, il n'y avait que des comédiens que j'admire et que j'aime avec qui j'ai envie de jouer. Ils n'étaient pas tous et toutes là, mais la plupart des improvisateurs, ils étaient là. Euh, on avait loué quatre chambres dans un hôtel, presque un, presque un étage, quatre chambres dans un hôtel. Et du coup, toutes les heures, il y avait un démarrage de spectacle. Et c'était basé sur Entrée sans frapper, le spectacle qu'on fait en appartement. Euh, quatrième mur strict, donc les comédiens ne, ne voient pas et n'ont pas conscience du public. Et le public entre et se faufile dans les chambres d'hôtel. Et que du coup, il y avait des duos, des trios, des solos, de gens qui jouaient pendant une heure dans les chambres d'hôtel avec les, le public qui vient s'asseoir à 10 cm de ta tête pour voir les choses. Et du coup, on a vu des trucs qui étaient complètement fous avec des gens qui passaient à travers les balcons et tout ça. On a vu <rire> les scènes d'une violence. d'une. Voilà, il y avait des gens, à, à la fin en fait, de l'heure, les gens sortaient de, des chambres, donc ils pouvaient se déplacer n'importe quand. Ouais. Certains sortaient des chambres, tu voyais des gens morts de rire, qui regardaient des gens qui avaient les larmes aux yeux, qui étaient vraiment... Qui venait de vivre un truc méga intense ouais. parce que d'un côté il y avait eu, je sais pas, une scène de rupture ou de violence conjugale dans un truc, et puis de l'autre euh, deux espions pourris euh, qui, qui préparent un assassinat. Ouais. Et que du coup, je dis waouh, en fait ça a duré 6 heures. Il y a eu 30 comédiens, ouais. c'était bien organisé. On a vu des choses qu'on reverra jamais ouais. dans un cadre qu'on verra jamais, Une prise de risque maximum parce que jouer vraiment avec les gens comme ça tout le temps, tout près sans qu'ils existent, sans avoir recours à. « Ok, je ressors de tout ce que je suis en train de faire, ouais, en fait. Je, je commande tout ça, machin. Uh -huh. » L'investissement de, de tous les comédiens à qui on a appelé en disant « et hey, on a un spectacle, ça dure 6 heures. » Les gens sont chauds ouais. et embarquent et attendent quand il faut attendre. Et cette bienveillance, cette, ce collectif-là de, de, <rire> de, 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 de 30 personnes qui créent un spectacle ouais. monumental ouais. qui mélange la fiction et la réalité. Ah, on y revient. Ouais. En fait, là, ça, je me suis dit « Tu sais quoi même si moi j'ai fait, toi on l'organise, etc. Donc j'ai fait genre un tour, je pense. Ouais. Fait... En fait, d'avoir créé cette plateforme-là, je me suis dit, quoi, en fait, il n'y a rien qui est impossible. Il okay. faut jamais rien C'est un truc
0: que tu aimerais pouvoir revivre. Mais je pense, souvenir, je pense qu'on va, qu va revivre. Je pense qu'on va revivre.
1: En tout cas, peut-être le plus emblématique. Okay. Après, il y a d'autres souvenirs qui sont.
0: Bien sûr. Il y, y a des milliers d'instants. Ouais. C'est un truc qui te marque. Ça, vraiment, je me suis dit, yes. Ok, trop bien bah super c'est cool ouais. euh, et du coup enfin conclure un peu tous nos podcasts par ça est-ce que tu aurais une recommandation liée à un peu à ah. l'impro à faire aux gens qui nous écoutent une recommandation il ouais. euh, y a plein de choses à voir,
1: plein de choses à lire plein de choses à écouter mais je pense que euh, la recommandation que j'ai envie de faire c'était d'aller voir le spectacle solo de Tiffany Mauvais-Clamette, okay. qui s'appelle D'autres euh, moi j'aime aller au théâtre pour prendre des uppercuts dans la gueule j'aime ouais. sortir chambouler tout ça uh -huh. Et, ben là, ça, ça rejoint. C'est étonnant parce que c'est un solo. Mais je sais qu'elle l'a créé avec euh, plein de gens. C'est quelqu'un ouais. de très généreux qui embarque un peu les gens dans, dans, dans tout ça. Mm -hmm. euh, c'est une comédienne que j'admire et que je respecte, et qui eu la chance de jouer au cachot à euh, euh, Paris, dans, dans plein de trucs, dans plein de projets, euh, et je la connais très très bien. C'est un ami très proche. Et quand je l'ai vue la première fois, hormis le fait que j'ai ri et pleuré dans la même minute que j'étais mal à l'aise... que du coup, c'est un, un, hein un spectacle voilà. écrit. C'est un spectacle écrit. Je me suis dit, en fait, ça, ça, je ne saurais pas faire. Ouais. Ce que okay. elle elle fait, moi, je ne saurais pas faire. C'est okay. le meilleur truc que j'ai vu ces trois dernières années. Okay. C'était bouleversant, et drôle, et brillant, et intelligent, et fin, et contemporain, mais fun. Okay. C c voilà. Donc bien. si vous avez l'occasion d'aller voir d'autres spectacles... Stephanie Beauvais-Clamette, il faut aller voir ça. parce que C'est une improvisatrice qui est aussi comédienne, et je pense que c'est l'exemple même, il y en a plein d'autres, mais elle, c'est l'exemple de dire, en fait, improvisatrice et comédienne, c'est la même chose. Ouais. En fait, on est tous et toutes
0: comédiens et comédiennes. Mmh. Ok, super, bah c'est noté. Merci beaucoup. Euh, ça va Super. Très bien. du coup on arrive à la fin euh, de cet épisode, euh, déjà de, un grand merci vous êtes de plus en plus à nous suivre, c'est très cool euh, n'oubliez pas aussi www.impro-suisse.ch si vous voulez avoir d'autres infos sur ce qu'on fait en dehors de ce podcast euh, merci Greg d'être venu, merci à toi c'est vraiment très cool, oui, ça, trop bien. on s'est très peu rencontrés ma non, foi, et euh, bah, c'était aussi l'occasion d'avoir euh, vraiment une heure où on parle et euh, donc un, un vrai plaisir de t'avoir reçu, merci encore à tous de nous écouter et euh, à bientôt, au revoir la solution est collective right.